0: Y usted como Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, si bien es cierto acabamos de escuchar al vocero de los médicos en el país pidiéndole y suplicándole al presidente Duque una cuarentena generalizada, también tenemos a los oyentes que nos están escribiendo y dicen es que la gente también no aguanta más, cuánto tiempo podemos estar cerrados sin reactivación económica, además cuando veíamos el fin de semana como lo que se viene para América Latina en términos de pobreza es verdaderamente desgarrador, cuál es la respuesta desde la Secretaría Económica de la capital.
1: Pues Camila, yo agradezco mucho la intervención del doctor Bayona, créame que hay toda una empatía y solidaridad con lo que él comunica. Obviamente eso es un tema de salud que debe estar en manos de los expertos de salud y el secretario de salud, así como el ministro de salud, han liderado este esfuerzo colectivo, tanto de la gradualidad como de la reapertura secuencial de, de nuestra economía. Y Camila, en efecto, yo creo que ya no aguantamos mucho más este es un, un tema complejo donde ustedes han visto que todos hemos puesto, que los empresarios, los emprendedores, los, eh, los, las empresarias también de la base, los informales y los formales, se han puesto la camiseta y han tratado de sobrevivir. Ya es, es muy poco lo que tenemos para aguantar eh, de manera... De alguna manera, si hacemos un cierre absoluto. Por eso es que se ha propuesto no solamente una reapertura gradual, que se ha hecho con mucho cuidado, con mucha corresponsabilidad, con mucha conciencia, eh, basado en datos también, cifras que están todas disponibles y son de público conocimiento, pero también lo hemos hecho con entendiendo la necesidad del tejido productivo y entendiendo la necesidad de ese grupo de vulnerabilidad que está el grupo 3 y el 4. Nosotros lo dimos en cuatro grupos, Camila, el grupo 1, que son los exentos que operaron desde el principio, el grupo 2 que somos los nosotros los que teletrabajamos, que podemos seguir teletrabajando y productivos desde la desde la, estar remotos. El grupo 3 que es los que han venido operando bajo protocolos que tienen los de manufactura, los sectores de comercio, los sectores de las obras, los servicios, que han ido a una gradualidad, ...a reactivarse... ...y el grupo cuatro... ...que son los que usted menciona... ...que queremos que se activen prontamente... ...que fueron los primeros en cerrar... ...los últimos en abrir ...que son los... ...el grupo más vulnerable... ...porque su negocio... ...su economía depende de una interacción... ...con el cliente de manera próxima... ...cercana... ...y en muchos casos aglomerada... ...como pueden ser los grandes espectáculos... ...los hoteles, por ejemplo... ...también están los restaurantes ahí... ...los gimnasios... Y necesitan de nuestra ayuda, pero obviamente nuestra ayuda de manera inteligente. Por eso es tan importante trabajar con ellos a, ra a través de pilotos. Los pilotos siguen en pie, siguen en pie si las condiciones de la ciudad están dadas. En este momento el piloto de restaurantes pasa para el 6 al 9 de agosto, son cuatro días. Y Camila, lo que nosotros... Piloto, digamos, el piloto de restaurantes se
0: aplaza por
1: cuenta se, de se estas... Movió, eh, cu de esta semana, se movió, sí, señor. Sí, una ahí... semana para, el, para la semana de agosto, la primera semana de agosto, que es del 6 al 9, y queremos abrir para no tener que volver a cerrar, Camila, queremos abrir para que, eh, luego claro, yo, un piloto pero... con vocación de permanencia, si es posible. Pero ahí
0: permítame, porque quiero saludar a Ricardo Ávila, que es eh, el exdirector de Portafolio, analista del periódico El Tiempo, que publicó hace creo que un mes, un mes y medio, un reportaje que básicamente dio mucho de qué hablar, porque hablaba, eh, Ricardo, cómo tal vez habríamos podido cerrar muy temprano y los efectos que eso tiene sobre la economía en nuestro país. Tal vez los estamos viviendo ya, pero con esta nueva cuarentena, de pronto le dieron la razón al doctor Ávila, no lo sé. Por eso, Ricardo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con
2: nosotros. Muchas gracias, Camila, y un gusto, un gusto saludarte.
0: Y ahora yo le pregunto, ahora que estamos con, eh, con la Secretaría de Desarrollo Económico, acabamos de hablar con el vocero de los médicos, le están diciendo al presidente, por favor, cierre otra vez, o tal vez abrimos muy temprano, dijo el, el, el presidente del Gremio Médico de Bogotá, abrimos muy temprano y por eso tenemos este número de contagios. Y ahí yo le pregunto a usted por algo que usted planteó, ¿será que entonces cerramos muy temprano también y los efectos económicos van a ser nefastos en, eh, en Colombia por cuenta de eso?
2: Camila, yo lo que creo es que eh, estamos desconociendo eh, algunas realidades. La primera es que hay muchas Colombias, como, como eh, cité a la directora del INS en mi artículo del pasado domingo de ayer en El Tiempo, y en el sentido de que hay realidades completamente distintas. Por lo tanto, no hay duda de que Bogotá ahorita está en una emergencia, pero eso no quiere decir que Colombia esté en una emergencia. El centralismo eh, también nos lleva a tener una conce concepción de lo que está pasando en el país en, en, en el que desconocemos que hay situaciones que o crisis que han comenzado a apagarse como es el caso de, la de, Leticia, de Leticia y Tumaco o de, del propio Villavicencio mientras que hay casos que comienzan a mostrar mejorías como sucede en Barranquilla y en Cartagena y hay situaciones muy complejas, como la, la de Bogotá de hoy en día, y eh, focos que no cesan, como es el de Cali, y problemas que comienzan a crecer, como es el de Medellín. De tal manera que aquí lo que tenemos es una cantidad de realidades, lo cual quiere decir que no podemos caer en la trampa de tener políticas nacionales desconociendo eh, esas disparidades, pues... Puede parecer increíble, pero todavía 450 municipios en el país que no han registrado un solo caso de COVID. Por tal por tal motivo, estos llamados a cerrar de nuevo el país, hay que tomarlos con cuidado. Todavía me acuerdo que hace unas semanas cuando estaba haciendo reportería hablé con alguien que me dijo, vea, a mí la necesidad me obligó a, su, a salir. Y yo le dije, pero no se da cuenta que se puede contagiar y morir. Dijo, sí, pero es que si yo salgo y me contagio, tengo una probabilidad del 1% de morirme. Si me quedo en mi casa y no como, tengo una probabilidad del 100% de morirme de hambre. Entonces también estas eh, soluciones maximalistas pues tienen que adaptarse a, a lo que sucede en un país, que es un país con un 60% de informalidad, un país en donde en las grandes ciudades eh, apenas la mitad de la gente tiene un puesto de trabajo formal y, y eh, desconocemos que millones de colombianos viven con lo que hacen al día por tal razón incluso parte del peligro de, de, de volver a las nuevas cuarentenas obligatorias es que sencillamente pues llega la desobediencia civil porque la necesidad necesidad fuerza a la gente a estar en la calle With lucky you can get lucky just about
0: Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom